0: Laberinto de Papel
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica, eh, terror y ciencia ficción que hacemos en eh, Sataca en colaboración con la editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de un auténtico clásico eh, de la ciencia ficción, una auténtica institución, eh, aprovechando que, eh, que Minotauro ha editado en su colección Esenciales, pues eh, tres de sus libros más conocidos, que forman una, una trilogía, la trilogía del ensanche, eh, que son eh, Neuromante, Conde Cero y eh, Mona Lisa Acelerada. Para hablar de estos tres estupendos libros de ciencia ficción, vamos a hablar con eh, Francisco Serrano, eh, que es eh, escritor. Eh, y también eh, es el 50% del podcast Rancho
0: Drácula. Eh, hola, eh, Frank, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
1: Pues, eh, pues nada, aquí dispuestos a hablar de un, auténtico, de un auténtico clásico, ¿no?
0: Pues efectivamente, de clásico, de además de esto, fundacional. O sea, no solo, no solo tiene su categoría de, de escritor, eh, pues eso, que, eh, que sigue, además que sigue en activo, que, es un, eh, que sigue, se las ha apañado para ser un clásico y además seguir completamente relevante, sino que además es muy responsable de, de dar forma a la ciencia ficción durante al menos un par de décadas importantes.
1: De hecho, a, a título personal, Frank, eh, hay, hay una cosa que no sé si tú compartirás, que, que quería comentarte, que es que bueno, Minotauro, como sabes, lleva un montón de, de tiempo eh, editando en España y mucha gente, el, el primer recuerdo que tiene asociado a la editorial Minotauro es El Señor de los Anillos. Sin embargo, yo el primer recuerdo que tengo asociado a Minotauro es eh, Neuromante, de William Gibson, en aquella edición que los libros eran como muy alargados, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, perfectamente, mi, mi primer, o sea, yo es verdad que mi primer eh, Minotauro eh, es El Señor de los Anillos, que yo creo que estaban en casa de mis padres antes que yo, o sea, que eh, no tiene, no, no, te, no tengo escapatoria a eso, pero efectivamente, el, eh, cuando leo Neuromante, cuando leo la trilogía del ensanche en general, que ahora entraremos un poco a explicarla, los leo de la biblioteca y son estas ediciones que, a las que te refieres con con las portadas como muy de la época, mucho cromado, mucho, mucha letra, pero que tiene un encanto personal, con, con la tipografía Garamond, creo, además, que es muy, muy particular, y, y, tiene, y tiene ese, ese, encanto, ese encanto especial de, pues eso, de los libros de Minotauro que uno conseguía un poco a como, como podía, ¿no? Sí. Eh, Luego ya le, le eché mano, ya me los compré, pero, pero en principio fueron de biblioteca, efectivamente.
1: Sí, eh, de, pero, pero bueno, en cualquier caso, esto, esta, esta nueva edición de Minotoro Esenciales es una nueva traducción, además, que ahora sí que hablaremos un poco de, eh, del tema, porque desde entonces eh, William Gibson no se había vuelto a, eh, a traducir, o se estaba como recuperando siempre la... la... Pues, la vieja traducción de, de Minotauro. Y en cualquier caso, sí que me gustaría que empezaras hablándome un poco de, de por qué es tan importante Gibson en general. Para Si se da el caso de que alguno, de, de, alguna persona que nos está oyendo no tiene ni idea de quién es William Gibson, por qué es tan esencial como, pues como cualquier otro grande, cualquier otro clásico de la ciencia ficción.
0: Pues eh, realmente lo que le hace, lo que le hace tan famoso y le hace tan. por el que va a salir siempre en cualquier eh, enciclopedia, no solo de ciencia ficción, sino en general, porque es la persona que acuña el término ciberespacio. Con lo cual, ya, de por sí, igual que Asimov acuñando robótica, eh, ya es una cosa que vas a acabar, vas a acabar metido, pues eso, en la enciclopedia británica de por sí. Esto es un nivel que para mí es anecdótico en realidad, porque al final. ¿Dónde coge esto? Ser el primero que nombra algo pues tiene un mérito, pero, pero eso, es bastante anecdótico. De hecho, el mismo William Gibson le da una importancia eh, muy relativa. Sin embargo, a un nivel literario yo creo que es donde empezamos a encontrar ahí un, una, una serie de factores, aunque el ciberpunk probablemente luego en sus, se ha vuelto más indolente en, pues, en, en sucesivas reencarnaciones y y en su paso a la, a la digamos, eh, literatura o, o la cultura pop más mainstream se ha vuelto mucho más complaciente, podemos decir. La verdad es que lo que hace Gibson es, es afrontar la escritura y la literatura de ciencia ficción desde un punto de vista muy, muy punk, en realidad, eh, politizado y cogiendo referentes pues, de, de otros géneros, cosas que no es que lo invente él, pero él consigue... Una, una mezcla muy buena entre una ciencia ficción que ya un, una especie de ciencia ficción que ya viene de alfred bester de las estrellas mi destino el hombre demolido un, un tipo de enfoque pesimista y que ya en los años 50 eh, profetizaba mucho el, el ciberpunk, a irnos a una especie de mezclarlo con el noir directamente hacer historias de, de crímenes escribir un poco como eh, historias de Raymond Chandler, pero rodeadas de, de microchip. Y todo esto muy metido con la con, eh, la con recursos literarios que vienen de la generación Beat, que vienen de pues, William Barrows, también Henry Miller, muy, mucho posmodernismo in, insuflado dentro de la ciencia ficción, lo que yo creo que en su conjunto le da una. pues eso, efectivamente, le da una renovación al género y crea un molde muy, muy concreto, más allá de, de lo superficial, no de si, de si profetizó Internet o no lo profetizó, eh, que, que desde luego marca la literatura de, de ciencia ficción de los 80 y los 90, de manera muy muy significativa.
1: Sí, porque o sea solo escuchándote hablar, por, por poco que se, que se conozca, lo que está claro es que Gibson Coge un montón de, de elementos literarios de, de antes. Bueno, él siempre ha reconocido que es un lector desde que era un niño ávido de, de, de ciencia ficción y eso se nota, ¿no? Por, por muy renovador y muy innovador que fuera lo que hizo, eh, se nota que estaba viviendo de, de una serie de precedentes, ¿no?
0: su trabajo de fin de carrera o no sé, como... Su, es que creo que no es un doctorado, ¿no? Pero en literatura, desde luego, fue sobre ciencia ficción dura y fascismo. O sea, que básicamente te da te pone muy claro por dónde por dónde se va a mover este, este, este hombre en su, en su esfera de intereses, ¿no? Y efectivamente, recoge una serie de tradiciones y en muchos sentidos no, no innova mucho. Eh, recordemos que la otra de los pilares fundamentales del género, que es la película Blade Runner, es anterior a Neuromante. ¿no? Y él también ha reconocido muchas veces que fue a verla al cine y salió con un berrinche porque dijo, se me han adelantado completamente. Luego cayó y dice, bueno, pero no han metido nada de, de la matriz ni de telecomunicaciones. ni Bueno, pues yo creo pero que...
1: Es curioso que aunque temáticamente Blade Runner y Neuromante estén tan lejos, es curioso como ambas... Eh, confluyen en, en, en que en realidad son películas de, de, o sea, película, película Blade Runner y Neuromante, un libro de detectives o sea, de, de,
0: sí, son, de serie negra tal cual, o sea, Neuromante, ahora hablaremos un poco de, del enfoque que tiene es una historia, de, es un haste, es un golpe, es el uh -huh. ro un robo en banco, básicamente, lo que pasa que eh, están robando datos en una estación orbital ¿no? pero pero el, es la historia es igual, es como es, es Atraco The Killing, de Killing, de Kubrick, es como Tandenry Riffy Fee, como cualquier película de Círculo Rojo. es Básicamente es, montamos una banda, y nos, una figura misteriosa nos, nos contrata para robar algo y, y damos un golpe. ¿no? Es Ocean Eleven, pero, pero con, con gente que le salen cuchillas de debajo de las uñas. <risa> eh, que en mi caso, no quiero meterme en una ni Eleven necesariamente, pero mucho mejor. Que
1: mucho mejor. Cuchilla. Si Hombre. te salen cuchillas debajo de las uñas, ¿dónde va a parar? Eh, el caso es que, aunque estamos los dos de acuerdo en que lo que tú dices, que al final el que se haya adelantado a Internet o que, que adivinara Internet en, a principios de los 80 o cosas así... Es al final un poco anecdótico, o sea, que el valor literario de Neuromante está, está más allá de eso. Es verdad que relees Neuromante hoy y dices, pero este tío estaba adivinándolo todo.
0: Efectivamente, es muy impresionante. Y ahora lo que, lo que nos pasa con esto también es que tiene un matismo interesante que se lee como retrofuturismo, prácticamente. Es como, porque al fin y al cabo es como si a predicho pronosticado como la relación que vamos a tener en internet pero siguen siendo ordenadores de cintas de casete claro. o sea que hay, un, que hay un momento que hasta que te resitúas empieza claro. a ser casi, tiene un, to, un punto casi esotérico cuando eh, creo que es en, en Quemando Cromo no, no en neuromante hay un momento que describe que el personaje mete la cinta de casete en la consola con el pie y, <risa> y yo recuerdo estar leyendo Quemando Cromo y diciendo ¿qué está haciendo? ¿qué o sea, y mira que yo vengo de una... Ya sí que, sí que he visto ordenadores con, con cinta, ¿no? Pero, pero aún así hay un momento de... Ya, o sea, yo esto creo que ya ni... No sé ni si usábamos disquetes cuando leí yo esto en, en, en Quemando Cromo, ¿no? Claro. Y, y te obliga a una, a una reconfiguración y a una resituación de, tecnológica que es muy, muy interesante y muy chula. Ah. Y, y al fin y al cabo nos obliga, pues eso, a, a leerlo como retrofuturismo. Lo que no le quita ningún mérito, pero como tantas cosas de la ciencia ficción, eh, al fin y al cabo hay gente que, que sabe qué tecnología y, y la piensa, ¿no? Y piensa uh -huh. que tecnología es actual, ¿no? Porque internet desde luego no se, no se inventa a mediados ni a finales de los 90. Eh, entonces sabe que está esto y dice, vale, esto va a ser mucho más importante. Y es probablemente su hallazgo temático en, en el sentido literario, ¿no? El sentido de, literario de ciencia ficción, ¿no? En esta obsesión que tiene la ciencia ficción por ser divulgativa y rigurosa, uh -huh. que, que a veces nos importa, a, a algunos lectores nos importa regular, en realidad... <risa> Pero... A otros le
1: importa mucho.
0: A otro le importa mucho. Y el propio William Gibson, en, la, en el prólogo que tiene esta edición de Neuromante, dice cosas muy interesantes al respecto, ¿no? Es, como es lo que
1: te iba a decir, que hay un momento en la, en la introducción de Neuromante, que la, la introducción es actual, y habla un poco de cómo él se ha olvidado de... de o sea, que ha dejado... De, define la novela como, como, como un hijo... Que, que, que lo ha dejado que siga su vida y pero que es agradable saber que ese, que ese hijo ha seguido su vida efectivamente y ha conocido un montón de gente y ha tenido una vida muy enriquecedora pero que él ya se ha, se ha olvidado de, de, de eso y dice hay, hay una cosa que dice que, que me parece muy significativa que es que, eh, que le gustaría meterse en la cabeza de un lector adolescente que coge ahora Neuromante por primera vez y se pasa toda la novela preguntándose ¿Por qué nadie coge un móvil y, sí, sí. y, y usa un móvil? Claro, eh, el tío pudo predecir internet, pero no predijo los, los móviles.
0: Claro, está fascinado. Me, me gusta mucho la analogía esta de, del hijo que se ha ido por ahí, pero es un hijo que de vez en cuando te manda además un cheque voluminoso. Sí. Porque eh, está muy bien esta idea de me he emancipado literalmente, eh, literariamente de neuromante, pero los derechos que le deben venir deben ser... Pero las estupendos.
1: rentas están bien. Y, bien. y bien que se los merece, ¿eh? que no sí. me,
0: parece, me parece estupendo, ¿no? Es la clase de paternidad literaria que todo, que todo el mundo desearía. Eh, y efectivamente, en, la, en, la, en el prólogo, en esta introducción que hace al libro, eh, habla un poco de eso y de la famosa primera frase de, de Neuromante, ¿no? Del cielo sobre el puerto tenía el color de un canal sintonizado en un canal muerto, de un televisor sintonizado en un canal muerto, ¿no? Y que decía él, es que esto ya la gente no sabe que es un televisor, o sea, porque es que ya no hay televisores que sintonicen canales muertos, ¿no? Claro. Porque ya no, la señal es digital, porque si se te va el canal se te pone la pantalla negra y ya está. Esta estática arenosa y crujiente que, que veíamos en la pantalla en estos viejos televisores de tubo, que él de, describe, de hecho, un televisor pues todavía más antiguo de los que recordamos nosotros, ¿no? Dice un, un Motorola con armazón de, de madera y, y tela en los altavoces y tal. Dice, eso es que es, es vintage de por sí, ¿no? Y al final es una novela pues que en su eh, radical modernidad del momento se ha convertido en, en una especie de pues eso de steampunk involuntario ¿no? Uh -huh. de, de silicio punk de, sí. hay una, una especie de, de género que, que a veces es muy es, es muy atractivo también ¿no? igual uh -huh. que, que todos estos géneros pues el steampunk el steampunk el diesel punk el atomic punk pues vamos va, tenemos esta especie de vamos hace poco con, eh, un juego de infausto de recuerdo, pero que luego no salió muy bien, pero el juego, del Cyberpunk, el videojuego que salió hace, hace un tiempo o poco, se fue, salió como un gran blockbuster, ¿no? Luego salió uh -huh. regular. Y al final eso ya eran, o sea, ya es retrofuturismo puro y duro. O sea, efectivamente tienes que, las cosas tienen cables todo el rato, ¿no? Porque forma parte de la estética que haya muchos cables por todas partes cuando ya sí. tiramos hacia lo inalámbrico y hacia, y hacia pues eso. Y, y claro, es una estética muy rara que ya solo se rescata desde la nostalgia, ¿no?
1: Claro. Pero bueno, entrando en, en, en materia, eh, háblame un poco de Neuromante, que es la primera. Bueno, esto, todo esto todo estos tres libros forman parte de eh, lo que se conoce como la trilogía del ensanche o la trilogía del Sproul, eh, pero son libros independientes, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que William Gibson es muy astuto. Dentro de este tropo de por sí, ¿no? que es escribir eh, trilogías en la ciencia ficción para seguir un poco ordeñando la vaca de tu, de tu primer éxito. Pues eh, William Gibson escribe, escribe Neuromante y luego pues escribe su trilogía correspondiente, como hay que hacer, pero él mismo no piensa, dice que no piensa mucho en trilogías, piensa en libros que están unidos temática y formalmente. Aunque se repitan personajes y tal. Y la trilogía de Ensanche, que ya viene de los relatos que, que están en Quemando Cromo, en algunos, eh, pues, pues forma esa especie de conjunto temático, un poco, un poco eh, digamos, no, no tiene una, continu una continuidad de presentación, nudo y desenlace ¿no? dentro de en los libros. Cada uno es autoconclusivo, se pueden leer. Desordenado. De hecho, yo en su momento me leí primero Neuromante, pero luego Monalisa acelerada, porque no logré echarle mano a Conde Cero hasta mucho después. Y, y te lo lees y se entiende perfectamente. Neuromante es, como hemos dicho, una historia de atraco, es un golpe. Es un, el, el protagonista, Case, es, un, es un, lo que llamaríamos ahora un hacker. En, en, utiliza la terminología de vaquero de consola o de jinete. El, el ya
1: retro completamente. Claro, o sea, ya, al fin y
0: al cabo tiene que crear el, el vocabulario de una cosa que no existe, ¿no? Y es como, pues son como jinetes de consola o, o vaqueros, le, utiliza muy esto de, al final, la utiliza un poco de, la digamos, el vocabulario de los forajidos, ¿no? De la frontera. Eh, dentro de esta suma de referentes, pues utiliza no utiliza pirata, ¿no? O sea, yo creo que lo de pirateo se utiliza se ha utilizado luego en traducciones posteriores, pero ni hacker ni nada. Entonces, eh, básicamente, eh, eh, Case pues también es como también un, un arquetipo de cine negro. Es un es un ladrón de datos que comete el error de robar a su jefe y sus jefes se las apañan para eh, y, y meterle una neurotoxina que le impide conectarse a, a internet que hay en este mundo, se llama la matriz y es un tipo de conexión mucho más intensa. Eh. También es, forma parte de la época en la que todo iba a ser realidad virtual, ¿no? No íbamos sí. a, tanto a mirar a través de, eh, de pantallas sino a ponernos unos conectores en las sienes que iban a, a, a meter información directa en nuestro cerebelo, ¿no? Pues que, por estoy... cierto,
1: te interrumpo un momento solo para decirte que, eh, que posiblemente si alguien, algún, alguien de los que nos está escuchando está oyendo esto que estás diciendo y de repente oye, la matriz, dirán, pero ¿cómo que la matriz? Pues sí, efectivamente, obviamente Matrix es, es, una, es una de las películas más claramente influidas eh, por Neuromante y no, y no precisamente acreditándolo, ¿no?
0: No, no, está dentro, de su, vamos, está dentro de su ADN neuromante y también hay, hay referencias en los nombres de las canciones, o sea, de la banda sonora de Matrix sí. y de las secuelas, hay referencias directas, eh, está ahí. Lo que pasa es que William Gibson ha sido siempre muy generoso al respecto. El juego de rol, el de el Cyberpunk que hablamos antes, el juego de rol original ya saqueaba... Eh, toda la terminología y todo el vocabulario de neuromante sin pedir ningún permiso y William Gibson siempre dijo que en el momento le dio como bastante pereza de mandar y que, que bueno, que lo usasen, ¿no? Y esto ha, co ha colaborado a esta sensación de que realmente, pues, de neuromante puedes llevarte cosas a manos llenas y no pasa nada, que a William Gibson le parece bien, que en el fondo sigue siendo un poquito punky para esas cosas, ¿no? Sí. Y, y al Pero fin y una... al cabo, pues... Eh, eh, eso está tan, tan integrado ¿no? lo, lo que decías de la matriz que un par de veces he ido a decirlo y me salía a decir Matrix o Matrix ¿sabes? porque al final se, el leyéndolo se te hace hasta raro pero efectivamente vamos a decir como utilizan en la traducción la matriz para, refer, para referirse a lo que nosotros llamamos Internet ¿no? y pues este personaje está como en una espiral de caída cuando es reclutado por una por una pequeña organización de ladrones que van a hacer un trabajo, que arreglan este pro, este problema que tiene para que se pueda conectar de nuevo a la matriz e, e inician las fases de este, pues todas las fases de reclutamiento de otros miembros de la banda, se van moviendo por el mundo a distintas localizaciones para hacer las primero, los primeros robos del, del, del golpe que van a dar, que hay como todo va conduciendo a un gran golpe final y a lo largo de la historia vamos descubriendo quién está detrás de la organización de este, de este golpe
1: uh -huh. eh, Es decir, una historia que, que no es que no tiene como esa um, abstracción tecnológica que luego tendría el ciberpunk que es todo sino que, que tenemos aquí un, una historia de, de aventuras, ¿no? Lo que pasa es que en el futuro
0: Sí, sí, al final es, es un poco depende siempre del enfoque también que le demos al ciberpunk. Yo creo que esto, la historia, porque no, no es el mismo el de Swan, el, el otro gran creador, Bruce Sterling, ¿no? Siempre ha tenido un, una. Su aproximación al, al ciberpunk siempre ha sido más cerebral, que también tiene crímenes, porque al final en una novela tienes que tener conflictos y tienes que tener acción, ¿no? Y el Pero, crimen siempre
1: es algo. Que y está el crimen,
0: ahí, ¿no? pues claro, te viene. Poner un tiroteo siempre te salva. Siempre te salvo una escena, aunque no tenga mucho sentido. O sea, siempre hay que crear un momento de tensión. Y en este caso, que en, este, en este tipo de historias, que te aparezca un ciber-samurái con, con una espada rara, pues esto ya te, te ha salvado el capítulo. Esto, esto es Ahora que
1: menciono el ciber-samurái... Eh, eh... Es, es también llamativo y muy influyente y otra conexión con, con Blade Runner. De hecho, como eh, Neuromante retrata un, un futuro eh, completamente absorbido por las eh, corporaciones eh, asiáticas, ¿no? Japonesas.
0: ¿eh? Aquí tiene una cosa que no puede ser más eh, zeitgeist, no de los 80, ¿no? Es cuando el Japón tras se recupera de la posguerra y se convierte de repente en una... Eh, f... Una fuerza económica mundial, ¿no? Tecnológica. Y Estados Unidos, en Estados Unidos principalmente, empiezan a tener pues esta, esta neurosis y este terror de, 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 digamos, una especie de revancha después de la segura, Segunda Guerra Mundial, de estar perdiendo la revancha, pero en el camino de la tecnología y de la hegemonía cultural, ¿no? Eh, esto fue un poco un espejismo que pasó. O sea, hubo una grandísima burbuja en Japón que sería larguísimo de explicar y además no soy la persona más experta del tema, pero refleja tanto, tanto en Blade Runner como, como Neuromante, pero un montón de películas también, incluso thrillers de los 80 y de los 90. Sí. Este, esta aproximación a. A, a la otredad oriental, ¿no? Que siempre pues un poquito de desconfianza racista y un poquito de terror tecnológico y económico lo refleja de manera maravillosa. Eh, y aquí, por ejemplo, pues, las grandes corporaciones de las que hablamos en realidad se refieren mucha, muchísimas veces a ellas como zaibatsu, que sería el término japonés, y, y esta idea de que o vives en las grietas del sistema o vives prácticamente contratado por una mega empresa con la que, digamos, que trabajas toda tu vida y cantas el himno de la empresa todas las mañanas y te vas a... y, te... y la empresa te paga el funeral, ¿no? Y, que... y, y, es, y es una idea como muy terrorífica también dentro de, estas concep... de esta concepción del individualismo norteamericano, etcétera, etcétera. Lo que pasa como... es que
1: Gibson, pienso yo, es un poco un poquito eh, más punk que, que Ridley Scott y su punto de vista es un poco más poco más crítico, ¿no? Y un poco más...
0: Sí, sí, no, desde luego, forma parte, forma parte de eso. Compartir la neurosis no quiere decir que tu enfoque sea efectivamente el mismo. Sí. Entonces, y además que muchas veces es como... ¿Qué ves alrededor? Igual a William Gibson no le importa, no, o, sea, no o sea, yo creo que él participa, porque luego ha vuelto constantemente de esta fetich eh, fetichización perdón, de, de lo japonés, o sea, de lo asiático en general, pero especialmente de, de lo japonés y, y su exaltado gusto monocultural, ¿no? Por, la, por las cosas. Eh, yo creo que él participa de esa fascinación sin duda, ¿no? Pero no necesariamente igual le quitaba el sueño estar preocupado si tenía que currar para pues eso, la General Motors o para el equivalente japonés de eso. Uh -huh. o sea, yo creo que muchas veces lo veían como una especie de, de, pues eso, de guerra económica que iba a, a caer de un lado a otro o de un proceso casi natural más que de, de guerra.
1: Y pasado neuromante, pues eh, tenemos esta especie de pseudo-continuación que no lo es del todo como, como hemos hablado, que es eh, Conde Cero mm.
0: Conde Cero y Mona Lisa Acelerada están muchísimo más relacionados entre sí uh -huh. eh, eh, porque repiten personajes y repiten, digamos, hay un, una conexión de trama mucho mucho más eh, mucho más sólida, ¿no? Aunque están ambientadas las tres novelas en el mismo universo hay más, hay más continuidad de la segunda a la tercera que de la primera que hay, un, hay una ruptura clara en casi todos los sentidos. De hecho, yo creo que en, la, en Conde Cero es donde William Gibson encuentra uno de, de hecho, el esquema literario que va a utilizar durante las próximas seis o siete novelas que escriba en su carrera, ¿no? Pasamos en, del punto de vista neuromante, seguimos a Cage. Tenemos un protagonista más o menos convencional, un punto de vista eh, que creo que no abandonamos en ningún momento de la novela. Y, y mientras que en, en Conde Cero eh, coge el esquema de tener tres y los principales de trama. Tres protagonistas que empiezan en tres puntos, que es también una, un esquema muy de, de novela negra. Eh, tres protagonistas que empiezan en un punto distinto, que vamos a ir alternando de un capítulo a otro y que van a confluir todos, eh, ya sea físicamente en la misma geografía o las tramas se van a sincronizar en un momento dado. Y esto lo empiezo a hacer en en Conde Cero y lo va a repetir en la trilogía del puente, lo va, lo va hasta prácticamente Mundo Espejo, no vuelve a romper con, esta, con, esta, con este esquema. Uh -huh. Si descontamos la novela Steampunk que tiene escrita el ingenio diferencial con, con Bruce Sterling. Pero digamos que coge este esquema. Y, y digamos que eh, efectivamente lo que, lo que digo, eh, Neuromante, digamos, una continuación convencional de Neuroman hubiera sido volver a recoger al mismo protagonista, volver a hacer... el Ahora tienen que robar otra cosa, ahora tienen que hacer un, un robo más grande, ¿no? Ahora en lugar de robar en una estación orbital tienen que robar en la Luna o tienen que robar en Marte o tienen que hacer algo así. Y parece que en algún sentido eh, Gibson, aunque amplía los personajes y amplía muchas cosas... Reduce un poquito la escala, la, la pega a la Tierra, digamos, no, no se va más al espacio, se separa todavía más de, de la space opera, digamos, y lo que hace es, eh, bueno, eh, no, no, hay una parte, digamos, que, que no podemos contar sin hacer un poquito de spoiler del final de Neuromante, pero digamos que al final de Neuromante hay una serie de inteligencias inteligencia artificiales que trascienden y, y, en neuro, y en Conde Cero lo que vemos es que esa, esa toma de conciencia, ese Skynet de Terminator, eh, no, le ha, no le ha salido muy bien y de repente se ha fragmentado en un montón de pequeñas IAs, de pequeñas inteligencias artificiales que viven en la matriz y que han tomado la identidad de los dioses del vudú, de los loas y de los espíritus del vudú. Es un eh, elemento
1: de la ambientación de Condecero bastante importante este.
0: Es eh, fundamental y además, sobre todo, porque eh, es lo que dispara la trama, ¿no? De repente, lo que parecía que el neuromante iba, pues no se sabía muy bien dónde iba a tomar partidas y que te da a entender que esta superinteligencia artificial no está muy interesada en la humanidad. O sea, no, no va a tomar digamos, medidas drásticas de esclavizar a los humanos ni nada, sino como que de hecho es como, no, no, he detectado que hay otra inteligencia artificial como yo en Alpha Centauri y a mí lo que me interesa es hablar con, con Alpha Centauri, ¿no? Como que los humanos, poco menos, le preocupan tanto como nos preocupan a nosotros las bacterias de nuestro intestino, ¿no? Es como, yo esto forma parte de mi organismo ahora pero pero, bueno, que me da un poco igual. Y... Y, de hecho, lo que pasa es que algo, algo sucede que, que fragmenta esa, esa gran supermente en, un, en otro montón de supermentes que realmente se mueven como, pues eso, como dioses de y toman las identidades de dioses del vudú, ¿no? Y la gente les rinde culto o directamente también te explica que los jinetes de consola muchos fingen que no están, ¿no? Porque la idea es tan terrorífica que haya como inteligencias eh, ahumanas dentro de, dentro de Internet que muchos fingen que no hay, y otros pues les dan pues sus sacrificios y hacen sus rituales, y hay una, y hay un punto ahí muy, muy interesante uh -huh. de eso.
1: Eh, <coughs> antes de antes de meternos con Mona Lisa acelerada y que, y que, y que hables un poco de cómo continúa eh, la trilogía, sí que me gustaría que me comentaras un poco. Eh, eh, William Gibson tiene fama de autor entre comillas difícil o al menos no tan fácil como lo que era la ciencia ficción clásica y, y demás. Eh, Tú pasado el tiempo, cómo, cómo, ¿cómo ves esto? ¿Crees que Neuromante es una obra tan críptica y tan difícil de, de entrar en ella como la fama que tiene o piensas que está un poco eh, sobrevalorado en ese sentido? O sea, que en realidad no está...
0: Para tanto. Creo, eh, o sea, no es para tanto. O sea, yo con el tiempo ahí, hay como una serie de factores aquí que son que además eh, influyen también en nuestra lectura como, como lectores en, en español, ¿no? eh, Gibson tiene un estilo peculiar, efectivamente, pero es solo peculiar porque en la ciencia ficción no suele ser un oficio literario de estilistas, suele ser, digamos, se suele optar mucho. Yo creo que eso va cambiando como todo y ha cambiado bastante y hay un montón de de excepciones a la norma, pero en líneas generales, eh, cuando Gibson escribe pensando en. y eh, mete referencias a Borges, mete referencias a um, El almuerzo desnudo, ya sean formales o, o temáticas, eh, pues se sale mucho de lo que uno espera que haga el escritor medio de ciencia ficción, ¿no? Y el enfoque a veces de narrativas de, pues, hacer mucha elipsis del verbo, eh, dar, por supuesto, mm, a jugar un poco con la técnica de collage, del catap de, de los business y de todas estas cosas, desconciertan mucho al lector mm, no prevenido, o no avisado de eso, sobre todo si vienes de leerte cosas que están, eh, digamos, escritos en una manera mucho más, eh, pues, digamos, práctica, ¿no? Digamos que simplemente el estilo es un vehículo de información para los infodams o, o las escenas de aventura y Gibson quiere hacer alguna cosa más. Eh, como el lector ya ha besado, pues esto no, no, no te llama muchísimo la atención, no, no es súper difícil de seguir. Es verdad que en España yo creo que puede tener esta fama añadida porque la traducción con la que hemos lidiado durante mucho tiempo como lectores mmm, era un poco especialista Era una traducción con que tenía pues sus, do, sus dos... Traductores que en algún momento parece que no habían quedado a hablar entre ellos. Entonces, eh, hay algún párrafo que roza lo incomprensible, ¿no? Que, retraducido, leído el, el original, dices, bueno, es que son párrafos un poco difíciles, ¿no? Eh, pero, claro, la traducción esta no ayudaba. Entonces, no me extraña que, sobre todo en español, tengas tengan esta expresión de que estás leyendo una novela críptica y un poco incomprensible, incomprensible a ratos pero sí. sin duda, y además yo creo que la traducción nueva facilita muchísimo el acceso, la que ha sacado ahora Minotauro, y, y creo que normaliza bastante el estilo. Eh, me he metido con la traducción vieja, en parte yo la he hecho de menos, no porque es como un libro que he leído muchas veces con esa traducción, y ahora al leerte en algún párrafo tan limpito y tan comprensible, digo, esto no lo tengo que descifrar, esto era como mucho más raro antes. Sí. Y, y era formada parte de su rocoso encanto Sí,
1: de todas maneras lo que tú dices el, el, el lector ha besado que haya leído a, a, eh, obras de la, de la de la nueva ola de la ciencia ficción a autores como fin, a tantos otros sí, bueno, a Ballard, eh, ¿no? eh, o a Valar por supuesto eh, pues no le parecerá Tan complicado, Gibson, pero de todos modos, posiblemente al, al, al lector que esté habituado a balar no haya que presentarle a Gibson a estas alturas, ya estará no, 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 no. más que acostumbrado a leerlo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, háblame de eh, Mona Lisa acelerada.
0: Pues Mona Lisa acelerada, eh, de nuevo, intentando no, no hacer spoilers eh, para que la gente que no que no haya leído a Gibson vaya vaya muy vaya con ganas no a leer las historias que se podrían temáticamente pues al final todo como decimos son varios hilos que confluyen en cosas y al final es un poco ver cómo eh, la trama criminal de cada, de cada historia se va dese, desenvolviendo no eh, monalisa acelerada digamos que ya por fin recoge los temas de, la, de los dos libros anteriores.
1: Que por y, cierto, perdóname que te vuelva a interrumpir, Monalisa Acelerada, increíble, increíble título, quizá uno de los mejores de la, de la ciencia ficción.
0: Sí, Monalisa no,
1: acelerado o Monalisa Overdrive. Como overdrive, no, no, no y
0: además que una poca vergüenza, porque tampoco es que tiene mucho sentido. <risa> claro. Porque Neuromante en Neuromante hay un personaje que se llama Neuromante en Conde Cero hay un personaje que se llama Conde Cero. Mona Lisa, hay una Mona Lisa, pero ¿está Overdrive? ¿está, está acelerada. Overdrive? Bueno, no pues ahí, ahí entra la literatura, ahí entra, ahí entra la magia de los libros. Pero, pero si sí, no, es un título, es un título excelente. Eh, bueno, lo que hace es lo que digo, en retoma volvemos a, a encontrarnos con personajes de neuromante, nunca con el protagonista, con, con Case, que solo tiene esta primera entrada en, en, en el canon gibsoniano pero recoge bastantes secundarios de Neuromante y los junta con los, digamos, protagonistas o secundarios de, de Condecero. Y acabamos de y, y por eso digo que estas dos están un poquito más re, relacionadas, aunque yo me las leí en desorden y no, y no afectó para nada mi comprensión, eh, sí que es un poquito más recomendable, ¿no? Porque al fin y al cabo, ahora vemos, después de haber entendido que después de Neuromante, eh, digamos, esto está lleno de dioses vudú, es, digamos, el siguiente paso, eh, las IAS, han, las in, inteligencias artificiales, han trascendido, digamos que esta gira alrededor de la posibilidad de la trascendencia de eh, las personas, ¿no? De la digitalización, por fin, de, de las mentes humanas y poder pasar a, y poder pasar al entorno virtual o digital de la matriz.
1: De, de, nuevo, de nuevo, Matrix.
0: De no Matrix. Porque hay, hay una constante que es una idea interesantísima en, en Neuromante y es que básicamente tú puedes grabar la, los patrones psíquicos de una persona, la mente de una persona, sus recuerdos y tal, y reproducirlos como un programa de ordenador. Pero esa persona nunca, digamos, es un programa de ordenador que simula ser esa persona. Nunca, no tiene capacidad de aprendizaje, no tiene capacidad, no es una inteligencia artificial, ¿no? No, no tiene capacidad de y digamos que le falta una chispa como esta cosa mágica, le falta todavía una chispa ¿no? de, aunque simule ser la mente de una persona, podría digamos que no, podría imitar muy bien que es esa persona pero no ser esa persona ni transformarse como nos transformamos todos ¿no? como una, una mente normal y corriente cada día que pasa va evolucionando y cambiando, ese programa siempre es digamos un registro fósil de cómo era la mente de esa persona cuando se hace la copia en Lisa Acelerada la idea es que la tecnología a través del de este, contacto con estos eh, dioses vudú que hay en internet eh, han logrado desarrollar una, unos biochips que al fin y al cabo ya empiezan a funcionar como cerebros que permiten pasar tal cual un, las mentes humanas, trasladarlas a entornos virtuales y, digamos, seguir siendo tú. Ya no es una copia, sino que literalmente pasas tú a un a un punto, eh, a, a una leve que hay aquí una, refer lo decía, una referencia a, a Borges, al relato, hay esta referencia eh, que permite pues dar este salto y que al final es un salto cognitivo y es un salto que, te per que permite a la humanidad trascender por fin y ponerse al nivel de estas inteligencias artificiales que están y hablar por fin con esa inteligencia artificial de de Alpha Centauri que solo es mencionada al final de Neuromante y vuelve a ser mencionada aquí también un poco dejándote con la miel en los labios porque quieres saber mucho más ¿no? de una inteligencia artificial alienígena pero te lo vuelve, te lo vuelve a, met a meter. Y al final la historia de Mona Lisa eh, eh, Acelera, pues si en la otra era un robo, en, la, en esta también era como una especie... Eh, hay una parte de... Hay una parte de Conde Cero que es un poco... Asalto a la comisaría del Distrito 13... Eh, con los personajes asediados y siendo tal... Pues esta es la historia de un secuestro, ¿no? De, eh, la protagonista, Mona... Eh, es muy parecida a un personaje que quieren secuestrar... Y es una adolescente, prostituta... Que, que, pues es, pues que la van a utilizar para, para secuestrar a otra persona... Y, y dar el cambiazo, digamos, ¿no? Entre uno y otro... <risa> Pero, claro, pues todo se complica porque al final hay dioses en internet muy interesados en que ese secuestro no se lleve, no se lleve a término. Y, y aquí pues también tenemos un personaje como eso conectado a este Alez que os digo, que es como una especie de, pues es un universo de bolsillo, una dimensión de bolsillo. Y también hay personajes capaces ya de conectarse a través, sin digamos, sin tecnología mediante, o sea, sin consola y sin cables y sin nada, de manera inalámbrica Internet, tiene el wifi en el cerebro y, y ya te pasas totalmente a ese punto. Y eso es lo que ve. Y de eso va Mona Acelerada, de cómo alcanzamos, cómo los humanos se ponen por fin al día ¿no? y dan ese salto cognitivo.
1: Uh -huh. eh... La, la trilogía de Len Sánchez, aunque estos son los tres libros, eh, se, se prolonga en relatos y, y en otras partes de la obra de, de Gibson, ¿no?
0: Sí, eh, digamos, eh, viene precedida ¿no? por lo, los relatos. La obra de que están publicados en Quemando Cromo o Quemando a Cromo, sería el título, digamos, la traducción más literal, pero mola más Quemando Cromo. Sí. Eh, Quemando Cromo es, digamos, el gran relato fundacional de la matriz. Es donde aparece por fin lo, aparecen los jinetes de consola, aparecen personajes que van a ser mencionados ya en Neuromante y empiezan a crear este concepto del ensanche. Luego hay otro par de relatos más que están ambientados en el mismo universo, en las empresas, digamos, que en lugar de cine convencional, allí pues tienen empresas que lo llaman simulador de estímulos, el simestín donde tú te, te pones el, los aparatos de veríamos ahora de realidad virtual, ¿no? Pero sientes todo lo que siente la estrella de cine, pues está ambientados en este, en este, tipo de, de industria uno de los relatos y todos van sentando las bases para lo que luego va a ser efectivamente neuromante y mm -hmm. tienes tiene, pues eso, amplía un poco. Estos también pueden leerse en el, en, el orden, en el orden, que uno quiera. No hace falta seguir una muy rigurosa, muy rigurosa línea temporal. Uno, no se va a perder eso. Todo más o menos autoconclusivo, pero la única gracia es ir pillando las referencias a lo largo, a lo largo de tu lectura.
1: Uh -huh. eh, hay, hay mucho de, aunque Minotauro está, eh, está aprovechando, está haciendo una especie de biblioteca de, de William Gibson, está editando distintos libros. Aún queda mucho por editar en, de, de Gibson en, en España, ¿no? Porque como has dicho, sigue, sigue activo.
0: Sigue activo y sigue relevante, sigue escribiendo, sigue escribiendo libros, ha vuelto a la ciencia ficción tras un breve paso por el, digamos, el, el realista. Eh, eh, que, digamos, en sus núcleos de tres y tres libros, ¿no? ambientados más o menos en los mismos universos, tienen los noventas la trilogía del puente, que es una especie de actualización del ciberpunk acercándolo más a, al, al, digamos, al momento temporal de los 90. Luego, en los primeros 2000, escribe esta otra trilogía que gira alrededor del mundo de la publicidad y de la viralidad de, de la, en las nuevas tecnologías, y ya digo, en un entorno donde no hay ciencia ficción. Y ahora está con una novela de ciencia ficción de universos alternativos y viajes en el tiempo también a través de Internet. la gente Te conectas con el pasado a través de tu ordenador y, y creas universos paralelos. Y, y sigue, pues, eso, muy, muy activo y muy, pues,
1: Muy atento, ser... ¿no? A lo que sucede en la historia. Y actualidad. muy, muy
0: atento en sus últimas trilogías, bueno, tanto en la de eh, Mundo Espejo, tuvo que reescribir las primeras 100 páginas para eh, incluir los atentados del 11 de septiembre en Nueva York del 2001. Y en las últimas novelas está en sus pasados alternativos, eh, pues está intentando incorporar lo que sea que pase en ese año. Eh, por lo visto, la última novela ya se retrasó mucho porque tuvo que meter a Donald Trump cuando tenía el, el, el borrador muy, muy avanzado de repente Donald Trump gana las elecciones y, y todo y se vuelve todo. Más, más extraño y de repente dices, bueno, es que no puedo no meter esto, ¿no? Claro. Y no me extraña que esté metiendo en, en la última novela, estará metiendo la pandemia. Eh, porque porque es que además su, su... Digamos, su world building gira mucho alrededor de eh, como una especie de apocalipsis al que se refiere como jackpot, que es simplemente el conjunto de... Todo lo que puede ir mal, va mal, ¿no? El cambio climático, eh, los antibióticos dejan de funcionar, hay pandemias, hay de, los, los estados se vuelven opresivos y fascistas y acaban derrumbándose sobre sí mismos. Y de repente pasa todo esto como en un, en un a lo largo del siglo XX, finales del 21 y principios del 22, ¿no? Y se queda como un, un planeta Tierra, pues, pues, vamos, cremita. <risa> Y, y, pero claro, tiene que, todos esos factores los tiene que integrar dentro de su, de su historia y, pues claro, si te toca Donald Trump, para qué te vas a imaginar a un sátrapa loco si ya tienes a Donald Trump, ¿no? Claro. O sea, es como ya... Vas a imaginar
1: otro Nerón si ya lo tienes en...
0: Claro, qué necesidad. En...
1: Muy bien, pues eh, pues bueno, yo creo que, que, que hemos tenido una perspectiva bastante completa de, de esta trilogía y de, y, de, y de William Gibson y... Ah. Muchísimas gracias por, por, por haber venido a ilustrarnos.
0: Nada, Tony, un abrazo y muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Pues eh, muchas gracias y nada, eh, nos despedimos de, de vosotros. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro.